0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали?
1: Элин, я сегодня, в общем, тречила свою активность на работе, и я сегодня супер сфокусированная была. Я даже практически не разговаривала ни с кем. И реально вот такой такой фокус и концентрация у меня было всего лишь 4 часа 7 минут. Okay. И потом полтора часа где-то было на такие, знаешь, как mail, какие-то такие вот маленькие штуки. Но реальной концентрации всего лишь 4 часа. Ну, при, причем это еще типа arguable, насколько там концентрация была. Но я, я эти 4 часа точно работала над определенной задачи, не переключаясь на какую-то другую. Вот. Но и я была прямо, знаешь, весь день фигачила у меня был обед, понятное дело, я потом ходила в туалет, понятное дело, э, несколько раз, и у меня был один разговор минут на 15. Ну, то есть, окей, это, например, час. Ну, вот и получается, да, что реальные работы, прям вот такой прям активной работы, 4 часа, Макс, это мало, представляешь? И я еще, знаешь, сфокусированно сидела, мои коллеги там все трепались сегодня, у всех такое позитивное настроение после Нового года до сих пор, а, блин, в общем, да, просто и, и... Можно да, у всех, всех такое позитивное настроение, да. и они все припались, и я вот думаю, сколько интересно они сделали, ну, понятное дело, что я не к тому, что, а, что вы делаете, а в плане, что если я вот такой интенс день провела и так мало как бы сделала, типа мало, но это очень интересно, я вообще буду продолжать тречить все.
0: Слушай, ну это а... очень крутая вещь, и я уверена, что ты не одна, что если наши ребята тоже начнут со своим временем следить, то они заметят, те, кто работает в офисе, потому что я по себе вижу тоже, ты уйдешь куда-нибудь там на другой этаж за кофе, встретишь по дороге пять человек со всеми по работе и не по работе, и про жизни все, пока ты вернешься. Но ты знаешь, у меня есть несколько коллег, которые в этом плане молодцы, они просто вот, допустим, они берут 15 пере- минут перерыв на кофе, и они реально через 15 минут такие, о, ребята, сори, мне надо идти обратно работать, и уходят, и все И я всегда восхищаюсь ими, потому что у них есть вот это внутреннее, э, ну, понимание, что ты на работе, хватит трепаться, иди, <laughs> иди работай. Я сама иногда отвлекаюсь, и я могу там где-то что-то, но я потом зато пересиживаю больше времени на работе, то есть это тоже моя м- м- вина, нужно... Ну, знаешь, я вообще очень хочу в этом году более качественно проводить время на работе и даже, может быть, составить такой небольшой план, что ли, поведение, когда я, в какое время дня, что я делаю, какие, какого рода задачи, потому что у меня сейчас функционал мой очень-очень увеличился за последние, наверное, три месяца работы, потому что я стала делать гораздо больше дополнительных разных проектов, ну, заниматься ими, и всеми очень интересно заниматься, но тайм-менеджмент, конечно, хромает, и вот то, что ты сейчас рассказываешь, что очень интересно, но скажи, ты, как ты трекала время, ты прямо реально записывала, во сколько ты встала, во сколько села?
1: Нет, я, ну, как бы, я когда начинала работать на задачи, то есть я скачала app Toggle, Mm-hmm. А, и, вот, и там просто можно, знаешь, как бы разбивать по задачам. Ну, очень супер простой. Просто вот записываешь, над чем работаешь. И он как, как таймер, знаешь. Когда, ты, когда я делала паузу, я просто ставила паузу, и потом я, когда возвращалась к задаче, нажимала продолжить. То есть, даже если кто-то там мне писал, знаешь, в нашем чатике, там что, а вот как это-то, как кто, я ставила паузу, чтобы, ну, как бы это не влияло на на то, сколько времени я работаю реально над задачей, да, чтобы понять, в общем, и фантастический, конечно, результат, но знаешь, вот то, что ты говоришь про то, что коллеги говорят, а, вот все, типа, у меня закончился перерыв, у меня коллега такой был в Копенгагене, классный чел просто, он мне тоже такой говорит, ой, слушай, у меня сейчас 10 минут перерыв, и, ну, как бы, или мы там посреди разговора, он такой, а, вообще у меня 10 минут перерыв, и я сейчас возвращаюсь обратно, то есть потому что я делаю вот эту помадор технику или еще что-то. И я так, о, круто. И знаешь, у меня была реакция такая, вау, это круто. То есть у меня не было такого, что вот, ты не хочешь со мной пообщаться, а именно, знаешь, класс, мне нравится твой подход. В общем, мне кажется, да, это классная тема, я тоже буду больше делать, потому что меня точно уносят иногда. То есть если мне интересен человек или просто, знаешь, приятно э, как-то, ну, ну, я просто люблю потрепаться, вот, и и я, ну, не хочу прям, знаешь, говорить, ой, мне надо идти работать, потому что это, знаешь, типа, с одной стороны, это может быть воспринято как будто бы тебе не хочется общаться с человеком, да, но с другой стороны, мы действительно на работе, вот, и все как бы все нормально. Мне кажется, да, я не знаю, наверное, какая разница, как это будет воспринято, если ты аккуратно говоришь, У меня вот перерыв 15 минут и все. По-моему, это классно.
0: Да, ну в общем, я бы очень хотела. На самом деле у меня насчет работы, в этом году несколько мыслей, как я хочу в карьере дальше развиваться и. Я вот сейчас до сих пор не сформулировала свои конкретные цели на этот год, но я, в принципе, в этот раз хочу делать это более мягко, знаешь. В прошлом году я вообще за, за последние годы много разных методов перепробовала и конкретные там три цели выделить, и написать 100 целей, и там, я не знаю, выписать топ-10, ну, в общем, куча всего, но в этом году я хочу как-то, знаешь, не спешить, не так, что вот сегодня я должна написать свои 100 целей и не стану, пока не напишу. Вот у меня раньше было так, ну, или там не 100, а 3, ну, в зависимости от года. А да. Сейчас я вот хожу и реально их вынашиваю, и я по ощущениям пытаюсь понять, вот что мне реально хочется делать больше, чего меньше, и это не, больше не хочется выражать в количестве под там, не знаю, чего угодно, вот хочу 10 поездок, да, или хочу 100 тысяч подписчиков, или хочу там того и всего. опять же, как это было раньше, а хочется больше вот по наитию и слушать
1: себя больше, вот как ты промежь, вот, просто... знаешь? Я сейчас тебя просто грубо перебью, просто мне сейчас просто реально вот э, Гэри Вейнерчук в голову пришел сразу же, потому что он все время говорит, знаешь, эти темы типа про vanity metrics, типа, да, что как бы вот эти вот количество подписчиков, количество лайков или там количество, не знаю, проектов, то есть какая разница, если качество типа, ну, не то. И мне очень нравится эта тема, вот его, потому что реально, ну, очень просто унестись, потому что мне тоже, знаешь, иногда так «Вау, я хочу сделать кучу проектов на работе, и чтобы все в них знали, и чтобы вот я все такая была классная». Но реально какая разница, то есть если я сделаю пять проектов или один, но очень качественный, да, то есть понятное дело, что качество бьет количество. Вот. Поэтому мне кажется, твой подход очень даже правильный в этот раз.
0: Ну, посмотрим. Знаешь, я в этом году не не писала никаких итогов года, там, даже в Инстаграм. И не то, чтобы я это всегда пишу, но в последнее время, ну, как-то, типа, принято, все пишут. А я вот не пишу, и чужие особо даже не читаю. И вообще я поняла, что ну, это настолько, наверное, для меня личное, потому что у меня год был Интересный. Я не скажу, что он был сложным, он был с препятствием, даже, даже не с препятствием, потому что я не воспринимаю все, что там, какие-то, так сказать, сложности, я это не воспринимаю как препятствие это просто как бы новый уровень. Вот это реально выход на новый mm. уровень. И не всегда этот новый уровень, он какой-то должен быть, знаешь, обязательно позитивный. Может быть, у тебя будет очень такой или не очень, но негативный как бы опыт, но это все равно новый уровень, потому что ты через это учишься, и ты лучше себя познаешь, Вот для меня, наверное, это самое главное в любой, ну, в любом происшествии, да, и вот э, отчасти, наверное, поэтому тоже я хочу в этом году спокойнее какие-то вот цели эти
1: ставить. Да, слушай, это реально круто. Мы с... Я хотела что-то сказать, и у меня мысль потерялась. У меня что-то было такое умное. Что же я хотела сказать? Думай. Как твои, как твои дела вообще? Ну вообще все классно. Вот обожаю работать, обожаю, как я отдохнула в прошлом году, ну последнюю вот эту неделю провела. Она меня реально так зарядила, я вообще даже не ожидала. То есть прям прям нравится. Я же просто ну, дома сидела, ничего не делала. Вот. Ну как, ничего, что-то делала, но, но как бы ни с кем не общалась физически. Вот. А, это было круто. Сейчас у меня прям, знаешь, такая какая-то такая clarity в голове. Вообще, окей, а как это, чистота в голове. Да, угу. но, а, и вот опять-таки про рабочие цели, знаешь, я думала, что... М- То есть я в голове подвела, конечно, какой-то итог, и я не, не записала итоги. Но когда я села писать свой какой-то наш план желаний на год, я думала, это у меня займет типа, много-много времени. Mm-hmm. И реально ничего такого. Я написала все за, не знаю, пять минут. <laughs> все очень. И знаешь, я подумала, класс. То есть реально, значит, эти вот цели, которые я выбрала, они реалистичные, они адекватные э- моему опыту, да, мо- моему уровню при этом они как бы вдохновляют меня достаточно, то есть, потому что они реалистичны. Мне кажется, вот это тоже очень важно, знаешь, выбирать себе такие реалистичные какие-то цели на год, на год, на год, на год. Uh-huh. Вот. Но интересно, то есть я еще поговорила с парочкой человеку, какие у кого эти цели, uh-huh. и в основном все, кстати, говорят про здоровье, вот, именно oh. про то, как держать себя в физической вот, нормальной, в нормальном состоянии. Чтобы, чтобы работать, mm-hmm. я не знаю, либо это Лондон, либо еще что-то, но реально все говорят: О, я хочу вот, ну, там, не знаю, каждое утро заниматься 30 минут, чтобы у меня не было типа guilty conscious вечером, когда я уже слишком поздно прихожу домой после работы. Знаешь, все как-то нацелено на работу, интересно. То есть, прям да, вот так.
0: Ты знаешь, я на днях... Не на днях, сегодня. <смех> у меня просто дни все перемешались в голове. Я просматривала свой ежедневник за 2017 год. И вообще, я... Как я веду ежедневник? Я... я записываю, конечно, какие-то основные моменты. Там, если у меня с кем-то встреча будет в какой-то день. Но я также в конце каждого дня стараюсь записывать, что вообще сегодня было, да? Какие-то ключевые моменты, важные события. И чтобы потом я могла через какое-то время если что отмотать назад. Мне это... И увидеть, что у меня было в тот-то день. Мне это помогает, например, если... <смех> Простой пример. У меня э, так называемый клип-корд в бассейн, да, то есть абонемент из, там, десяти раз. И если я иногда забываю, там, когда я в последний раз ходила в бассейн, то у меня это записано в ежедневнике. И я могу просчитать, сколько раз я проходила в бассейн и сколько раз у меня осталось. Сколько походов осталось. Ну, то есть, э, mm-hmm. короче говоря, просто мне блокнот помогает трекить все что у меня было в жизни. Так вот, к чему это. Сегодня я стала смотреть и думать, пыталась оценить свой 2017 год и вообще какие-то хайлайты выделить. И поняла, что я очень много времени уделяла здоровью. Я очень много ходила на массаж. Я очень много ходила... Я ходила к хиропракту. Ты знаешь, это я не знаю, как... Oh. Ну, ты знаешь, это врач, да. Да, который вставляет кости, скажем так. Я прямо три да. или четыре раза, пока я в была. Потом я очень активно работала над тем, чтобы улучшать состояние своей осанки и уменьшать боль в спине. Кстати, могу поделиться, как я это делала. Ну, из-за того, что я работаю в офисе, спина болит. Потом я постоянно, я очень много плавала летом во всяких, ну, в море в Балтийском, ну, в Стокгольме, в да. наших как это, заливок и так далее. И вот реально, если посмотреть, ну, столько времени я уделяла своему здоровью, что мне очень нравится эта тенденция это я прям хочу продолжать активно. И уже забронировала еще три массажа в Стокгольме на те деньги, которые у меня остались от нашего м- м- такого, ну, у нас просто на работе дают в год небольшой бонус э- в-, в плане ну, есть сумма денег, которые я могу потратить в год на какие-то свои оздоровительные процедуры за счет работы. А. И я вот у меня оставалась там э, сумма денег это в принципе во всей Швеции. Но есть такой закон, что дают тебе 350 евро на год, ты можешь их потратить как хочешь на спорт, угу. на массаж и так далее. И в общем, у меня оставалась сумма не потраченная. Я вот э, забронировала себе три
1: массажа. Я так долго рассказываю, просто не знаю, приятно по здоровью поговорить. Нет, мне просто очень интересно тоже. мне меня сейчас, сейчас всплывают мысли тоже про то, какая у нас система, например, да, насчет здоровья всего этого. И сразу у меня пришел в голову вот этот, пришла мысль про как психолога, да, потому что можно взять психолог, у нас десять сессий э, могут быть оплаченные компанией, ага. но у тебя реально должна быть проблема. буквально недавно у меня был разговор с девочками, потому что я как бы понятное дело я типа хочу попробовать, мне интересно. И она такая, да, тебе просто нужно позвонить своему семейному врачу и сказать, что ты в депрессии, тебе очень плохо, и, и все. И как бы тебя, конечно же, пошлют э, э, к терапевту, uh-huh. и потом ты просто это проводишь через компанию. И я сначала такая была: да, 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 класс, а потом, ну, и я все никак не делала это. И я думаю, интересно, почему я это не делаю? А реально у меня просто внутренний конфликт. То есть я. Может быть, знаешь, можно назвать как суеверное или что-то, но я не хочу, знаешь, звонить врачу и говорить, «Эй, у меня (с?) депрессия», потому что у меня ее нет. И я не то чтобы боюсь там, что у меня появится депрессия, но я не хочу как бы такое посылать как бы во Вселенную. (с?) Ну, то есть я не знаю, (с?) мне кажется, что это какое-то вранье. Ну, то есть у меня просто в голове. Хотя, с другой стороны, это, ну, может быть не стоит так к этому относиться, я не знаю, как, какие у тебя мысли вот на эту мою дилемму? Я тебе скажу
0: так, в Швеции если ты не скажешь, что ты умираешь, к врачу ты не попадешь. поэтому мне приходилось очень много раз привирать, это очень грустно, но приходилось реально говорить, что у тебя там, у меня температура страшная и вообще ужасно себя чувствую. пожалуйста, примите меня, но это такая просто тенденция в скандинавской медицине, что тебе реально нужно извиваться, и однажды мне пришлось расплакаться в кабинете у сестры, чтобы меня пустили к врачу, я клянусь, меня просто не хотели пускать, но зато меня потом пустили и выписали все важные э, лекарства, которые мне реально помогли выздороветь, потому что без этого, ну вот, ты понимаешь, какая-то дикость, мне пришлось реально плакать, это ужас, но э, я хотела добавить здесь насчет психотерапии, у меня есть две подруги в Лондоне, которые э, пользовались как раз этой услугой, но у них были реально проблемы, э, и им реально нужна была помощь, и им очень помогло вот эти вот э, походы от Псих... ну, по ходу от работы, так сказать.
1: Конечно, конечно, помогло. Просто видишь, ну, то есть у них реально была ситуация, да? да? да.
0: Но, Марго, ты знаешь, я сама в этом году впервые в жизни взяла парочку эм, уроков, хотела сказать, парочку сессий с психотерапевтом, что, кстати, тоже интересно, я только сейчас об этом задумала, что это тоже вот к слову, что у меня был год здоровья. И это обалденный опыт. И даже если ты не попадешь от работы, возьми хотя бы один или одну или две сессии за свой счет, потому что... И, кстати, в Лондоне, мне кажется, это не очень дорого. Ну, это может 25 фунтов что-то такое, мне ну кажется. Ну, не, час... не,
1: не, 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 80-100, как бы серьезно. Да. А что
0: мне? Откуда у меня в голове цифра 25?
1: Ну ладно, неважно. Не знаю. Откуда? Потому да. что... Откуда это у тебя? Может, да. какие-то студенты подрабатывают? А,
0: нет, знаешь почему? Потому что одна из моих подруг, она занималась по скайпу с российским психологом, и на ее деньги это было 25 фунтов. Ну, потому что это выгоднее ей было в России. Занласно. Интересно, да. Ну, в общем, э, это очень крутой опыт. И ты знаешь, я сначала думала, что мне понадобится там прямо много сеансов, да, но я вообще после первого уже поняла, что все, в принципе, ок. Ну, то есть я, я для себя сделала, ну, нашла, в принципе, ответы на те вопросы, которые я хотела, а <bacteria> <agree> потом я просто взяла другой сеанс, чтобы до конца убедиться в том, что все реально нормально. В моем случае, и это было очень интересно. То есть я не скажу, что у меня была какая-то реальная проблема. У меня просто было несколько внутренних да. каких-то недопониманий, которые... Вот мне нужно было, чтобы независимый эксперт, чтобы человек, который вообще ничего про меня не знает, просто со стороны посмотрел на мою ситуацию и что-то мне сказал. Да. И это так полезно. Но здесь важный момент, нужно найти своего человека. Мне в этом плане повезло, но я знаю историю, когда, ну, не очень повезло людям, и психотерапевт не подошел им.
1: Mm. Не знаю, видишь, мне тоже кажется сейчас такой момент, что просто, ну, это настолько на слуху и такое чувство, что всем надо и непонятно надо ли на самом деле. Ну, то есть классно, что ты вот тебе подошел человек и ты поняла буквально за два сеанса, что все ок. Но мне кажется тоже это раздувается mm-hmm. во многом mm-hmm. и Я люди, у которых все на самом деле ок, ну, загоняются просто потому, что не знаю, yeah. что-то не так идет в другой сфере жизни и получается, что ты там Overthinking mm-hmm. и потом вот, не знаю такая интересная индустрия такой хайп вокруг нее просто ненормальный сейчас и очень сложно понять это реальность или, или не совсем ну то есть слушай а, не я, знаю. я
0: согласна на сто процентов и ты знаешь наверное во многом я тоже я точно overthinking была я очень э, окей скажем так мне помогла вот это, помогли эти сессии потому что я поняла что все не так плохо как я думаю И потом, с прошедшей прошедшей, тем, как время проходило, я видела, что действительно мне мне просто не хватало какого-то пинка, чтобы мне кто-то сказал, что, Ирина, а посмотри теперь на это вот с этой стороны, и что ты думаешь, да, Все нормально. То есть на самом деле, да, мы очень много думаем и раздуваем из из мухи слона.
1: Еще знаешь, такой момент тоже, буквально недавно я видела пост, Моей любимой, как она, как nutrition, как бы специалист, и она говорит, что вот она говорила про здоровье, про питание, да, в основном, то есть, что люди, которые делают всякие ДНК-тесты и как бы тесты микробиоты и так далее, это как бы, ну, ничего, ни, ничем особо не поможет, а только покажет, типа, твою состоятельность. И я так, а, действительно, потому что мой тест микробиоты вообще, кстати, ни к чему не привел. то есть, ну, вообще, ну, как бы ничего интересного я не узнала, мне просто там сказали, ну, ешь ты больше слив и лука, но я не очень люблю лук и сливы, поэтому я не буду их есть, поэтому, знаешь, как бы, ну, не очень весело. И здесь, как бы, вот тоже, знаешь, такой вопрос, похожий, да, с терапией, ну как бы я не знаю, может быть это слишком, но у меня в голове тоже похожая такая картина, что а как бы ну аж действительно тебе это надо. Да сейчас вообще совсем так, а действительно ли тебе это надо, там, любой продукт новый, лю- любая новая активность, а надо ли это вообще, или это просто потому, что все об этом говорят, и вообще как бы изменилась жизнь, если бы мы не слушали, что делают всякие наши инфлюенсеры и а, люди в Инстаграме, потому что реально мне кажется, я вот смотрю кто что делает именно через Инстаграм, по сути это мой новостной канал, реально, uh-huh. представляешь, насколько это, ну, ограничено, то есть а, это ужасно. А.
0: И ты знаешь, что ужасно, что если ты, ты все время хочешь знать, что делают другие люди, вместо того, чтобы в это же время сделать что-то полезное для себя. И, в принципе, это привычка. По правде говоря, это просто привычка да. вот, увидеть, а что там случилось. И, конечно, мир не взорвется, если ты не проверишь инстаграм-ленту, там, два, два лишних раза в день. Но это уже другой вопрос. Ну да, я с тобой согласна. Это, это вопрос,
1: кстати, крутой. Я буквально да. недавно про, про, прослушала э, обзор, ну, как summary книжки одной. Сейчас посмотрю, как она называется. Так, э, она как раз говорила про вот этот вот, как хукт. По-моему, она так и называлась, хукт. Э, э, да, Near Eyal. То есть о том, как вообще разрабатываются все эти вот э, системы и аппы и продукты, чтобы у людей вырабатывалась привычка. И по сути, если у людей выработается привычка э, ходить к терапевту, то это будет неотъемлемая часть жизни. То есть и не факт, что это как бы нужно, так же как, не знаю, Twitter или Instagram. Это привычка, но не факт, что это реально как-то качественно влияет на твою жизнь. То есть каким-то образом, конечно, там есть хорошие вещи, но серьезно, то есть э, интересный момент. Это очень круто. Потому что серьезно, ведь они же советуют ходить к терапевтам систематически. Ну да. И и в итоге это твоя, как бы ты проходил год, и потом второй, и потом ты уже не можешь без этого, потому что ты так привык. (laughs) Я не знаю, я, конечно, утрирую все, как обычно в жизни, но с -с 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 другой стороны...
0: Ты знаешь, при этом у меня есть знакомая, которая пять лет подряд ходила на терапию, но у нее были какие-то внутренние ну, противоречия между собой, у нее еще и в браке были какие-то сложности, то есть ей психотерапия помогала, и она сейчас оставила это дело, и она сказала, что окей, после пяти лет я чувствую себя новым человеком, но это требовало огромных усилий, изменить свои какие-то внутренние устойки.
1: Есть установки, да? Установки, установки да. <связывая> <связывая> Знаешь, что интересно, сейчас снова перебью тебя, потому что я ужасный человек, но просто вот про пять лет. А, вот, когда я ходила на свой вот этот вот семинар Ди Мартини, моего чувака этого, да, а, как я его все время унижаю, этим да, вот словом кошмар. <связывая> я не знаю. Он такой крутой, а я его чуваком называю. Что я делаю вообще? А, ну, ладно, в общем, на второй день там он всегда <кх> делает такой знаешь как берет волонтеры из зала у которого буквально вот на днях кто-то умер да и, или какая-то травма произошла в их жизни которую они до сих пор не могут проработать да вот именно такие вот глубокие знаешь типа там э, не знаю умер родитель с которым вы были в ссоре много лет и вы не успели ну, как бы извиниться попрощаться в общем и это произошло например пять лет назад но, э, но человек все еще как бы реально страдает и вот он брал такие кейсы и реально за 20 минут он разбивал все это, и человек менялся в лице, серьезно, вот так как я была там дважды на этих семинарах, я видела двоих людей, а, у одного кто-то умер буквально вот в тот в предыдущий вечер. Там девушку прям трясло просто, да. И как он это разбил абсолютно то есть привел ее к нейтралитету, потому к что на самом деле ничего ну, не потеряно, да, потому что это же ведь все идет от того, как что у нас ощущение, что нам чего-то либо ну, чего-то не хватает. То есть это все от этого ощущения, что это какой-то лосс, да, или какой-то gain, который мы очень хотим. То есть, но это нейтралитет, там его нету. И вот он как бы приводит через серию вопросов, да, к этому нейтральному состоянию. Человек просто меняется в лице. И, ну, то есть, как бы это, конечно, как, как шоу, и можно сказать, что это как бы наши закинутые люди, можно сказать что угодно. Но серьезно, когда ты проходишь эти вот вопросы, ты действительно понимаешь, что ну, как бы, на самом деле ничего не потеряно. И Это, например, вот у меня, как вот со, со смертью моих родственников, например, у меня, я, я их чувствую, то есть всегда рядом. Mm-hmm. То есть я чувствую их какое-то, знаешь, вот присутствие, потому что они никуда не ушли в целом. И то есть увидеть вот это сразу же, чем быстрее ты это видишь, например, да, тем, тем, тем проще как бы идти дальше, и чем, тем легче, и тогда не нужно пять лет. Uh, или 7 лет, или 10 лет, no. то есть еще нужно, как бы, вот это хороший вопрос, да, как ты можешь понять, хороший это терапевт или нет, тогда как он тебе что-то дает, как какой-то, типа, и ты чувствуешь себя вроде легче, и ты хочешь вернуться, но как ты будешь знать, что тебе действительно помогает? Uh-huh. Потому что, по идее, никакая, никакая боль не должна длиться слишком долго? Mm. То есть, по идее, все можно разбить быстрее.
0: Да, То я, есть... я тебя понимаю, это очень интересно. И про потери близких. Да, ты знаешь, Марго, было бы здорово, если бы больше людей в такие сложные моменты могли попасть вот к тому же Мартине, или просто могли бы услышать эти мысли от кого-то, потому что, Но, ну, да, ну, каждый, конечно, по-своему через такое проходит. Это тяжело.
1: Ну, ну да, ну, ну просто знаешь, насколько легче мог бы быть мир, если бы вот страдания не длились так долго. Угу. Это, потому что это как, знаешь, как ты сам, типа, reinforcing, reinforcing эм, как это сказать, типа возобновляешь. Ну, усиливаешь не сам. Ну да, да, сам усиливаешь свою, как бы, боль. Да. Слушай, тебе ну, Марго... специально нужно сделать это, специально нужно подумать о том, что как бы тебе плохо, чтобы тебе было плохо дальше.
0: Но, Марго, если тогда об этом говорить, то как часто мы реально сами себя загоняем в угол, ну, да. все время? Это просто человеческая натура. Потому что все наши проблемы идут из головы. Мы сами составляем себе какие-то сложности, создаем. и, ну, я не знаю, у меня было очень много ситуаций в жизни, когда я Сейчас я на них смотрю, оборачиваюсь, я понимаю, что вот, вот здесь я конкретно сама себе наставила такие грамли, и потом еще и сидела, вот, наслаждалась этой болью, скажем так, и
1: прям смаковала, да? Это um... крутое вот слово, что ты сейчас говоришь, вот, наслаждалась болью. Вот, да, потом, потому что приятно, вот меланхолия, я вот люблю меланхолить иногда, вот мне прям приятно, я включу какую-нибудь супер грустную музыку, У меня есть даже специальный плейлист, называется «Поплакать», и и я вот слушаю эту музыку, и сейчас на меня уже не так сильно это действует, но буквально пару лет назад я, знаешь, так вот, ах, сегодня у меня такое романтичное, грустное настроение, я хочу послушать что-то очень грустное, поплакать, и и да, то есть (laughs) понаслаждаться болью. Это на плейлисте реально? Это реально
0: круто, это очень круто. серьезно. это как на Spotify, у них же там есть, у них на река тоже есть. Да-да, так, да. у меня на Spotify плейлист. А, класс. Я сама
1: собрала самые слезливые для меня песни. Вау. Вау.
0: Ну да, ну, так, подожди, мы с тобой вообще ушли куда-то, начали с работы, ушли в психотерапию. А планировали вообще другое. А вообще планировали продреть, но давай я сейчас немножко нас верну на, на базу. Я хотела еще рассказать, что я пока была в Эстонии, встречалась с некоторыми ребятами, с моими одноклассниками, с моими любимыми друзьями, предпринимателями, с разными людьми, на самом деле. И, во-первых, очень интересно, как у всех по-разному проходит жизнь, там, после окончания школы мы мне делись 8 лет, все такие классные, у всех... Столько всего произошло, и у всех, у каждого я, я чего-то еще, о чем-то еще стала задуматься после встречи с каждым. И не знаю, это очень здорово. Мне кажется, и старые контакты вообще возобновить. Да? Потому что ну, все равно полезно иметь разные контакты.
1: Я Слушай, у под... меня сейчас прямо так, не знаю, а, такая ностальгия действительно уже столько лет прошла. А, ладно, продолжай. Да нет, нет, если ты, ты
0: стреляла, можешь рассказать что-то. Да я просто хотела с тобой поделиться, что это очень здорово, и э, есть люди, с которыми я не виделась, ну вот все восемь лет и не виделась, да, и мы при этом нормально вообще общаемся, и есть о чем поговорить. А есть те ребята, с которыми мы видимся раз в год, раз в полгода, и тоже, знаешь, это когда ты полгода вообще не переписываешься, и только когда я приезжаю в Таллинн, я им пишу, привет, я тут, пошли в ресторан. И мы встречаемся, и опять нам у нас куча всего есть, что обсудить. и ну Это, знаешь, просто очень классное чувство, когда ты возвращаешься вот к таким, в этом плане родным людям,
1: да, слушай, я прямо сейчас аж, ты вот рассказываешь, мне аж захотелось встретиться со своими одноклассниками. То есть у меня был выпускной э, 11 лет назад, получается, вот, да. Потому что я в восьмом году, подожди, да, в 2008, да, я закончила школу в 2008. Вау. Это, ну, это больше, а чем я 10 А да. Слушай, и это... Это, это обалдеть. И я, мне кажется, я не была ни, может быть на одном буквально сразу на следующий год после выпускного, но реально я не была ни на одном сборище с людьми выпускников вообще. О, мне аж захотелось их увидеть. Ну, ты знаешь,
0: у меня есть еще одна подруга, с которой мы друг друга знаем, с детского сада. То есть у нас есть реально фотки, где нам пять лет, и мы там хлопаем в ладоши. И я с ней виделась тоже в этот раз. Мы в последний раз, вот мы как-то с ней долго не виделись, потому что ну, как-то не состыковывались расписания расписании, наверное, года два или три, и тут мы встретились, и это тоже так прикольно, что есть какой-то человек, который знал меня, вот, как бы всю жизнь, в принципе, знаешь, и в разных моментах, моменты жизни, и ну, вот, до того, что у меня есть сейчас, вот меня кто-то знал, и это так круто, реально, иметь такого человека, и, ну, и таких А-а-а. людей, ну, у меня много, но ну, не с детского сада, но, там, вот, со школы, кто меня с 12 лет, например, знает, да, Просто здорово. Да. И, и в то же время, и вот мы с бабушкой с моей разговаривали, у нее есть э, подруга, подружка, приятница, не знаю, как в их возрасте, ну, наверное, так и называется, подружка, с которой они познакомились, когда они начали, ну, когда они вместе работали. И это было, ну, там, лет 20 назад, да, бабушки сейчас за 80. И вот найти друга во взрослом возрасте, это же тоже очень круто. И причем ты видишь, что у них... Ну тоже бывают какие-то там притирки, и кто-то чем-то недоволен, и кто-то ворчит друг на друга. Ну как у всех, наверное, друзей. Вот что-то бывает такое. Не все гладко, но они mm-hmm. все равно общаются по сей день и обе уже на пенсии. И у обеих там и внуки, и у внуков проблемы. И они все обсуждают. Но это так здорово, когда у тебя есть вот на протяжении жизни ты встречаешь таких людей, которые тебе остаются близки вот прямо
1: на десятки лет. Ну, это, это реально очень интересно, но я тебе скажу, вот сейчас я говорю, что мне хотелось бы всех увидеть, но, наверное, лет пять назад мне не хотелось никого увидеть. А ты вообще общаешься как это с меняется? кем-то из
0: своих одноклассников?
1: Есть, наверное, пара человек, но тоже дико редко, очень редко только переписываемся как-то так, или ну, с некоторыми я, когда вот в Ригу приезжаю, я иногда встречаюсь, но тоже очень редко, потому что в основном мои поездки в Ригу такие, знаешь, подпольные. Я приезжаю, кому ничего не говорю, сижу с мамой в обнимку неделю, и все, потом уезжаю. Типа, да-да-да, я была в Риге, знаешь, выставляю фотографии неделю спустя, и все такие, а, ты в Риге? Я говорю, нет, уже не в Риге. Все время так делаю. Может быть, стоит как-то по-другому это в этот раз сделать. Ну да, ну то есть у меня так не всегда было интересно, вот, наверное, с чем это связано сейчас, потому что я действительно довольна своей жизнью, довольна тем, что я делаю, какой у меня настрой, какое у меня движение вперед. Как бы я просто, мне нравится, я я нравлюсь самой себе, знаешь. Наверное, пять лет назад у меня не было такого, было более такое, знаешь, всё нестабильное, И, не знаю, это интересно, интересно, как это поменялось.
0: Ну, у нас, например, я замечаю, что я общаюсь, возможно, больше... То есть я, в принципе, на связи практически со всеми одноклассниками и даже с ребятами, которые учились в других классах, с которыми мы начали себе. с которыми, послушай, мы начали общаться после того, как я закончила школу и уже прям вот через несколько лет, потому что нас судьба сводила в абсолютно разных обстоятельствах. Там, например, то я жила в Берлине и девочка из там, младшего класса оказывается то, что жила, мы списались и с тех пор мы очень близко общаемся. Потом я была в Москве и тоже ребята, которые из школы уехали туда из вообще из классов, люди с которыми мы в школе, ну вот просто даже не здоровались, потому что мы ну, не общались, знаешь, мы знаем, что мы ну, ждут, да. из этой школы, мы не общались. То есть у меня масса таких примеров, вот таких ребят, которые все очень классные, и вот нас сводила в судьба на протяжении жизни. Из одноклассников я, наверное, общаюсь больше с теми, кто уехал тоже, как и я, и просто у нас очень много общих тем для разговора, и, наверное, на этой почве мы еще и сошлись после школы тоже. Хотя, в принципе, ну, как-то у меня, наверное, о всех одноклассниках такое, ну, хорошее чувство, потому что, знаешь, со всеми, Даже с теми, с кем я сейчас уже не общаюсь, у нас все равно были какие-то классные общие истории, и там классно дружили, и было весело, знаешь. Понятно, что жизнь все равно разводит всех по разным углам, по разным жизненным ситуациям, и это нормально. Я вообще думаю, это удивительно, что я с таким большим количеством людей до сих пор общаюсь, потому что многие люди уходят из школы и навсегда теряют контакт со всеми, знаешь. Я в этом плане рада, что я как-то берегу эти контакты, но ну да,
1: интересный опыт, в общем. Да, наверное, я один из тех людей, кто реально не, не очень бережет, наверное, какие-то контакты.
0: Давай оставим, оставим это как
1: вопрос для наших слушателей
0: в Инстаграме. В Инстаграм Элина и Марго. Вопрос этой недели будет, общаетесь ли вы со своими старыми какими-то одноклассниками, или старые контакты у вас есть, и
1: как вообще вас жизнь развела? Од, или одна детская однодетско садов. Однокашники. Это а, однодет, а, а, нет, однокашники, это, получается, те вот эти... Эм, ну, с кем ты мы... кашу ел? Одну кашу? Это это? Нет. Really? I Слушай, интересно, потом... слушай, класс. Смотри, сейчас вопрос. А, потому что однокашниками, вот мои родители меня научили, что это как бы а, люди, с которыми ты учишься в одной школе.
0: Ну вот я сейчас погуглила, э, в словаре Ушакова это э, разговорно устарелое слово определяется как товарищ по воспитанию, учению, выросший вместе, или товарищ mm. по столу, по питанию,
1: ну ладно, может быть. Это... Товарищ по питанию, по пит... я, кстати, очень люблю слово товарищ, вот, когда я не могу понять, что сказать, э, друг, приятель, знакомый, я говорю товарищ, <laughs> у меня все товарищи. Кстати, да, это классное
0: слово, слово. согласна. Вот, так что, ребята, пишите наш инстаграм Элина Марго, как у вас
1: обстоят дела с одноклассниками. Да, и, вот. и если не обстоят, то почему? Да. И если обстоят, то как? Или если не обстоят, да. Ну да, Хоть, просто да. почему? Uh-huh. Потому что там всегда есть какая-то причина, вот у меня четко есть причина, просто мне кажется, раньше мне было как будто бы стыдно прийти и сказать, а, я ничего в жизни не добилась, а, а сейчас вот потому что что-то уже добилось для себя. Тут, То тоже... есть это такой интересный момент. А-а-а-а.
0: Да, ну да. знаешь, вот, про момент. Тут мы, нас, мы с тобой, у тебя прошло почти там 10 лет, у меня 8 лет, да, с того момента, как я закончила школу. Сейчас мы на это так смотрим, как мы с тобой рассказали. Но есть люди, которые три года назад закончили школу, и, может быть, у них вообще пока что еще другая перспектива. А есть слушатели, которые 15 лет назад закончили школу. У них третья перспектива. Ну в общем, да, Пишите, пишите еще, когда вы закончили школу. Вот так сколько лет назад? Ладно, Маргошек, давай пока что наверное заканчивать. Созвонимся через неделю. Давай, целую.
1: Обнимаю. Пока.